0: Bem-vindos ao podcast Andomarketing Brasil, estamos de volta com mais um tema preparado com muito carinho para os profissionais da comunidade de Andomarketing, de comunicação interna e hoje a gente está com um tema é, que eu particularmente considero encantador, mas que também traz bastante desafios, Assim, é, a gente vai falar sobre diversidade nas organizações e como que a gente pode ir muito além do discurso e realmente fazer a diferença na vida das pessoas e, claro, da sociedade. E, para isso, a gente está com uma super convidada hoje, que é a Clarissa Daroit. A Clarissa que tem 16 anos no mercado aí de comunicação e de recursos humanos. Ela é Relações Públicas e está num momento super bacana da carreira dela. E ela vai dividir um pouquinho com a gente é, como é que está essa, essa situação. Seja bem-vinda, Clarissa. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Obrigada, Cristina. É um prazer estar aqui com vocês para poder estar tá compartilhando um pouco aí da minha experiência e da minha visão de mundo em relação a essa pauta que de fato é apaixonante pois é Cris como tu estava falando né então após 16 anos uh, vivendo no mundo corporativo onde eu construí minha carreira em empresas nacionais e multinacionais nos dez últimos anos na ACO do Brasil que é uma multinacional americana do setor agrícola uh, onde eu estava liderando aí a área de comunicação interna diversidade e inclusão para e diversidade e inclusão para América do Sul e também tinha o escopo de ser business partner para algumas áreas então, fiz essa transição na sexta-feira passada. né? Uh, aceitei o convite da Mais Diversidade, que é a principal consultoria de diversidade, de diversidade e inclusão da América Latina. Então, me juntei ao time da Mais para atuar como consultora sênior de Dianai e também uh, atuar com a expansão aí, de novos negócios na região sul do país. Então, ao longo aí de toda a minha carreira... Comunicação sempre foi uma paixão e eu tive a oportunidade e o privilégio de trabalhar com comunicação interna ao longo dos 16 anos, sempre dentro de RH, então fui expandindo minha atuação, mas comunicação sempre foi o core e nos últimos, diria, sete anos, diversidade e inclusão entrou na minha pauta. Então, felizmente, eu tive a oportunidade de implementar o programa de Dianai na ACO, na América do Sul. Liderei uma série de iniciativas relacionadas e agora faço esse movimento seguindo o meu coração, porque eu acredito, Cris, cada vez mais que a minha missão de vida é gerar transformação por meio das pessoas, por meio dessa pauta aí que
0: é tão importante, necessária e urgente. Que legal, a gente fica muito feliz de ver que tu tá seguindo assim o teu coração e numa consultoria tão conceituada, né, com tanta oportunidade, assim, aproveitando a ocasião para te dar os parabéns e desejar todo o sucesso do mundo, assim. E aproveitar para te perguntar assim, por que, que é urgente a gente olhar para esses temas, né, falar sobre isso e principalmente agir, né? De que forma que isso pode impactar os negócios e a vida das pessoas de maneira geral? Bom, vamos
1: lá. Uh, quando a gente faz a pergunta, né? Está numa sala, numa palestra, num treinamento. Quem aqui é diverso? E é curioso que não é todo mundo que levanta a mão. Mas o fato é, hoje no planeta, a gente tem aí cerca de 8 bilhões de pessoas. Então, a gente tem cerca de 8 bilhões de diversidades. Porque cada indivíduo, indivíduo é único. Então, além disso, uh, ou melhor, começando por aí as pessoas estão cada vez mais buscando conectar seus valores, seus propósitos com o que estão realizando ou com as relações de interação de mercado né, e, e parcerias. Então, as pessoas estão buscando o propósito no que fazem. Esse é um ponto. O segundo ponto é que tem uma série de estudos né, da neurociência, enfim, dentre outros, que demonstram que, sim, a pauta felicidade no trabalho ela é importante. Então, aquele papo que a gente ouvia em Ando marketing no passado, ah mas a gente trabalha para fazer as pessoas felizes, e às vezes tinha um, um nariz né, torcido para esse posicionamento, e agora eu diria, a gente precisa trabalhar para que as pessoas sejam felizes, porque, comprovadamente, pessoas felizes geram melhores resultados. E felicidade no trabalho passa por N questões, N fatores, mas alguns deles são uh, a gente poder se sentir autêntico, poder atuar de acordo com a nossa verdade, se sentir respeitado e respeitada, acolhido e acolhida no contexto. E, a partir daí, a gente vai entregar o melhor que a gente tem à disposição dentro de si. E, quando a gente entrega o nosso melhor, quando a gente está feliz, evidentemente, todo mundo ganha com isso. Então, o indivíduo ganha, a equipe ganha e a organização também. E, por consequência, todo o ecossistema conectado. Uh, então é bom para as pessoas é bom para os negócios e não menos importante é importante para a sociedade por quê então assim ao longo dos anos a gente vai construindo uma dívida uma dívida relevante do ponto de vista de desigualdade social então quando a gente fala de grupos uh, subrepresentados ou minorizados não são de minoria uh, ou superrepresentatividade de quantidade né Uh, mas a gente fala sobre poder e atuação. Então, oportunidades. De oportunidades. Bem, né? Então, quando a gente fala ah, precisamos trabalhar o equilíbrio de homens e mulheres né, em posição de liderança. Por que, que essa pauta existe? Porque existe realmente essa diferença e todo um contexto histórico de sociedade que durante muito tempo as mulheres não tinham, não tinham vez, não tinham voz. Então, a gente tem uma dívida histórica em relação a todo esse aspecto e todas essas pessoas estão coexistindo, que também é papel das organizações atuarem, porque no final do dia né, as organizações são um reflexo da sociedade, tem uma amostra da sociedade e tem um impacto importante nesse contexto também. Então, para a sociedade evoluir, as organizações também têm esse papel.
0: Se é que é possível resumir, né? Mas por onde que se começa? Né? A pessoa como um profissional de comunicação, assim, é, que deseja liderar ou provocar essa transformação na sua organização, né? Ou então entender o nível de maturidade para daí então agir.
1: Uhum. A, a, a pergunta de um milhão, Cris. Né, por onde <risos> começa gente, não tem uh, resposta certa ou errada né? para cada situação é uma situação mas assim, eu diria que existe a resposta para as pessoas profissionais de comunicação e para as organizações para as pessoas profissionais de comunicação eu recomendaria que primeiro se apropriem do conteúdo estudem leiam, né, interajam com pessoas que estão aí tocando na pauta. Uh, já aproveita para recomendar um podcast também, um podcast da Mais Diversidade, que tem muito conteúdo sobre diversidade e inclusão, inclusive sobre conteúdo de comunicação orientado para isso, então fica a dica. Mas, assim, profissionais de comunicação, essas pessoas precisam se apropriar da pauta para que possam começar a introduzir nas suas práticas. Uhum. Então, quando eu falo em práticas, é uh, adotar a comunicação neutra, adotar a comunicação inclusive, Inclusiva, fazer um mapeamento de públicos que vai além do default que a gente faz, né, quando está olhando para a comunicação interna e ando marketing, observar as pessoas nas suas individualidades, isso é fundamental para colocar a pauta na mesa e começar a gerar conscientização, né, porque tudo começa que nem fazer terapia, né, primeiro tem que tornar consciente, colocar luz sobre aquilo para eu poder começar a transformar. E quando a gente fala das organizações, por onde começam, Existem várias formas de entrar. Existe sim uma metodologia, né? E a gente não precisa segui-la no by the book, por isso que a gente respeita o momento, mas onde diz o importante é a gente fazer um diagnóstico para entender qual que é o nível de maturidade. E lá na Mais a gente realiza isso. A gente tem um diagnóstico onde entende, onde chega né, numa foto depois de feito, ah, a organização está aqui neste nível de maturidade pode chegar até aqui, né? numa primeira etapa, numa segunda até onde, e se desenvolve um plano de ação, onde se elabora estratégia, estrutura, políticas, práticas, processos. A comunicação, inclusive, é, um, é uma das etapas, o posicionamento para poder evoluir no tema. No entanto, às vezes... Uh, esse, esse combo que eu estou falando aqui pode chegar a assustar. né Será que eu estou pronto para isso? Eu nem sei do que se trata né? necessariamente o tema. Então, outras portas possíveis para iniciar, para começar a jornada, é realizando, promovendo palestras e treinamentos, por exemplo, sobre vieses inconscientes, sobre o valor da diversidade, uh, promovendo uh, encontro de mentoria, por exemplo, com as pessoas que lideram a organização, os principais executivos e executivas, junto, né, uh, com consultoria. Então, assim tudo isso é possível de fazer, promover benchmark com outras empresas uhum. que estão avançando na pauta, né, que tem negócio afim e tudo mais. Então, é, é um começo interessante e promissor. Então, não tem certo e errado... Mas, se existe predisposição para a pauta, é importante começar a tomar conhecimento, trocar ideia e dar o primeiro passo. Isso é o mais importante.
0: E nesse, nessa jornada, aí, porque é uma jornada né, dos profissionais da comunicação no mundo da diversidade, é, o que tu dirias que é o principal obstáculo que eles encontram né, uh, quando começam a direcionar os seus esforços e para que essa cultura ela realmente comece a ser mais inclusiva? Ah, eu acredito, e vou falar muito da minha experiência
1: aqui, uhum. do meu lugar de fala, é da experiência uh, que eu tenho, que eu, que eu tive atuando primeiro como comunicação, depois virando um híbrido com recursos humanos, e agora me dedicando né, nessa jornada exclusivamente para a uh, Eu entendo que o obstáculo talvez seja em a gente permanecer do lugar, no lugar onde estamos. Em que sentido que eu estou querendo trazer? Que a gente vai precisar, sim, se apropriar de novos conhecimentos. A gente vai precisar se desafiar a ampliar o nosso repertório, a ampliar o nosso background. Isso do ponto de vista de conhecimento técnico, né, em relação ao DNA. O outro ponto é o quanto que a gente precisa assumir o lugar de observador e observadora da realidade na qual a gente está inserido. Por quê? A gente precisa entender qual que é o nível de abertura da organização, qual que é o nível de apetite qual é o nível de disponibilidade para a pauta? Porque é aquela velha história. Muitas vezes a diferença entre o, o remédio e o veneno é a dose. Então, a gente precisa ser perspicaz para dar, o, dar, o, o dar a dose de forma adequada para que seja remédio. E que, na medida que o tema for evoluindo, a gente tenha condições de e trazendo e contribuindo cada vez mais para essa transformação e para ela mancar o tema. Então, a gente precisa ter, eu acho que diria assim, um dos valores principais da pauta de diana é respeito. Então, assim, a gente tendo respeito para cada contexto, evitando o julgamento, porque julgar é inevitável, né? mas assim, atrasa o julgamento para a gente poder compreender, entender em que momento que está, para a partir daí a gente poder começar a contribuir. Né, e construir essa essa jornada de evolução que é coletiva
0: e a gente pode considerar aí as empresas por exemplo que ainda estão no estágio de abordar as pautas relacionadas à diversidade quando surgem né as datas comemorativas e eu diria que o dia da mulher que está se aproximando é talvez a mais marcante assim Sim. né hum, e muitas vezes não vão além disso né é, como que é como que se dá esse processo é um, é um processo de amadurecimento
1: é um processo, exatamente isso, Cris. É um processo de amadurecimento. A gente costuma falar e ver no mercado que uh, quando as organizações começam a falar da pauta de e começa bem assim, né? Vamos uh, ressignificar as datas comemorativas. Vamos... Atar, no passado, e vou usar o exemplo, né, do mês da mulher, que a gente nem usa mais tanto o específico dia da mulher, uhum. é o mês da mulher, né? Usa do mês para poder alavancar o tema, agora, equidade de gênero. No passado, eu mesma já fiz campanha de andomarketing, onde entregávamos rosas, rosas. para as mulheres. Eu já fiz isso. Evolui... E as últimas, lá assim, os últimos seis, sete anos de ações que eu, que eu conduzi, que eu liderei, foram ações muito mais voltadas para trazer consciência sobre a importância da equidade, falar da importância do feminino, valorizar as mulheres né a partir de outro aspecto, né? Explicar por que, que existe essa data. Então, assim. Sim, começa, as organizações começam por essa frente e que bom que existe essa frente porque é para começar a tocar o tema de uma forma diferente. Mas o que, que é o ideal, o interessante? É que se possa evoluir com o tempo e que não seja todos os anos trabalhando as pautas quando acontece data comemorativa. Por quê? Porque... Vai perder a credibilidade. É importante ficar atento, né? E atenta. Qual é o momento de daqui a pouco vai, um, dois anos de conscientização, né? Vai de cada organização. Tá, agora a gente precisa fazer uma virada e transformar isso em estratégia, transformar isso em metas, transformar isso em políticas, práticas e processos, para que então o, a pauta ganhe corpo dentro da organização, entregue resultado de fato para as pessoas que fazem parte da organização e, por consequência, vai impactar nos negócios, os resultados, performance de negócio e vai sustentar a credibilidade. Porque eu te diria que a palavra sustentabilidade, do ponto de vista de manter e alavancar, uhum. ela é fundamental para que a gente consiga seguir transformando e evoluindo quando a gente fala de diversidade e inclusão. Que não é diferente de outras, de outras frentes, né mas para a Dianai ela é fundamental.
0: O um, que, que chama mais a tua atenção, assim como profissional da área que já está há um tempo no mercado olhando para essas questões, né? com relação a comportamentos ou vieses que daqui a pouco a gente pode vir a ter, mas que se menospreza ou se ignora? Ah,
1: perguntinha desafiadora, hein, Cris? Vamos lá. Vi... Se é que tem
0: como né, a é. gente generalizar.
1: Vamos lá. Vi... Vamos lá, vamos partir do ponto de partida de que vieses, todos temos muitos. né? E a gente fala que são os vieses inconscientes, né? Então, a gente precisa se trabalhar se aprofundar na temática para a gente começar a ter mais clareza e se perceber é, é muito semelhante ao processo de terapia de autoconhecimento né? tu precisa, volto a dizer, tu precisa trazer para a luz para tu observar mas quando a gente está falando em relação à atuação das pessoas profissionais de comunicação uh, eu te diria que a gente precisa cuidar para atuar com a comunicação neutra a comunicação inclusiva vou dar um exemplo, tá? Uh, tu pode reparar que eu estou falando as pessoas profissionais de comunicação, Sim. e não falo o profissional de comunicação. Então, linguagem neutra uh, tira essa questão do, do estereótipo de a gente marcar só o gênero masculino na fala, é um exemplo. Então, ao invés de falar líderes, vamos lá, estamos falando de endomarketing aqui, né? Uhum. Uh, ao invés de falar líderes, a gente vai falar lideranças. Né, então é esse cuidado. E quando eu falo de comunicação inclusiva e falo de mapear os públicos para além do que a gente está fazendo normalmente, uhum. é a gente poder olhar. Ah, no mapeamento de público, eu tenho lideranças. Vou dar um exemplo aqui, tá? Tipo, aleatório. Eu tenho lideranças. Eu tenho uh, o pessoal uh, do administrativo. Eu tenho o pessoal da fábrica. da fábrica. Vamos supor que é uma indústria. Uh, a gente tem o um pessoal de campo. Tá, e normalmente a gente para aí, né? Uhum. Tá, mas vem cá. das pessoas com deficiência, eu tenho pessoas uh, surdas, eu tenho pessoas com deficiência visual, eu tenho pessoas com qualquer outra questão, né? enfim, a gente precisa avaliar para saber que estratégia e que adequações que precisamos ter para que a gente inclua todas as pessoas no contexto. Então, acho que é, é de novo, é, é, é muito mais a respeito de estar muito mais consciente e presente quando a gente estiver fazendo o que e o como para a comunicação. Esse é o exercício.
0: E muito atento para os aprendizados também, né? Porque vamos errar,
1: né? Somos humanos. Sim. Humanos e humanas, vamos errar. Então, é... E, de tá novo, aprendendo. é um processo. É um
0: processo. É um processo de amadurecimento, né? É... Um ponto que tem uh, me chamado a atenção nos últimos tempos é que se começou a acrescentar o termo equidade à uhum. né? diversidade e inclusão. Assim. É, onde é que entra o nosso trabalho nesse sentido? Fala um pouquinho para nós sobre esse termo. Assim.
1: Tá. Uh, eu vou parafrasear a Verna Myers, que é VP de Estratégia de Diversidade do Netflix aqui, que diz que diversidade é chamar para festa e inclusão é chamar para dançar, né? Uhum. Tá, então, diversidade, eu diria que é quantitativo, certo? É sobre cada indivíduo. E inclusão é sobre o contexto que a gente cria para acolher cada uma dessas diversidades, certo? Que elas podem coexistir. E onde é que entra equidade? Equidade vem para estabelecer justiça. Certo? Porque equidade uh, traz uma ideia diferente do que aquela história de que a gente precisa tratar todo mundo igual. Na verdade, não é o adequado tratar todo mundo igual. Porque cada pessoa tem uma história. Tem, teve oportunidades distintas, e quando a gente está dentro de uma organização, e aqui eu estou falando de mundo corporativo, está né? uhum. dentro de uma organização, a gente precisa trabalhar condições para que as pessoas possam partir do mesmo ponto para realizarem suas atividades e poderem competir no sentido positivo, terem condições de competir, seja por um projeto, por cargo, seja o que for, de forma adequada. Então, a equidade, ela vem para trazer justiça, certo? E não tratar todo mundo igual, mas dar as condições necessárias para que cada grupo, cada indivíduo tenha condições de realizar suas atividades e seus projetos e suas entregas de forma adequada. Então, a equidade... Está vindo para a mesa e tem muitos programas que já são Diversidade, Equidade e Inclusão, e nós, não somente Diversidade e Inclusão, porque é necessário colocar luz a respeito disso. Porque não é simplesmente né, trazer para dentro, acolher, tá mas criar condições para que esses diferentes também possam né, se colocar de uma forma adequada dentro da organização e, sobretudo, justa.
0: Um outro tema que também vem sendo uh, falado ultimamente de uma maneira um pouco mais intensa é a questão das interseccionalidades né é, muitas vezes uh, num processo de amadurecimento as empresas acabam dividindo né em pilares é, gênero raça culturas os grupos é, de afinidade os né? grupos de afinidades uhum. exatamente é, fala um pouquinho da tua experiência nesse sentido para nós e, e traz uma luz para esse conceito né o que, que seria o que, que como que tu vês a interseccionalidade?
1: É O que, o que, que acontece? Uh, excelente ponto, Cris. Uh, porque a interseccionalidade é, então, todo esse olhar né, para as diferenças aí sociais e raciais que, que enfim, acabam sendo uh, impactadas por opressão, discriminação, né, por condições... Né, enfim, menos favorecidas E as organizações sim começam E a gente super recomenda né, Inclusive na Mais A gente super recomenda dentro da metodologia a Criação de grupos de afinidade É importante para criar espaço né, De diálogo E de construção De melhores condições dentro das organizações Para cada uma dessas pautas No entanto, esse olhar uh, Interseccional então Vou dar um exemplo Uh, uma mulher pode ser uma mulher, né, o enfim, do gênero. Uh, pode ser negra, pode ser trans. Então, sim, tem outras pautas que estão ali conectadas. E esse olhar uh, interseccional permite a gente evoluir na temática de uma forma muito mais potente. Então, não somos caixinhas... É, é muito complexo achar que um, uma ou duas uh, definições nos formam. né? Então, definir as pessoas é muito complexo. E quanto mais a gente tem esse olhar mais integral de cada indivíduo e entendendo né, quais são as suas histórias, quais são as, as suas questões, melhores condições a gente vai ter de poder estar tá proporcionando um contexto que seja mais seguro, né, psicologicamente falando, mais inclusivo, mais adequado. Eu te diria, Cris, que no final do dia, uh, diversidade e inclusão como um todo é sobre humanização das relações. E, e é louco, às vezes, falar isso, né? pensar no sentido, poxa, uh, somos seres humanos? Precisamos falar sobre a humanização das relações? Uh, sim, estamos constantemente aprendendo. Então, a gente, a gente precisa trazer essa temática desse ponto de vista para dentro das, das organizações, impactando, então, as pessoas das quais as, cujas quais fazem parte da organização e, por consequência,
0: a sociedade como um todo. É curioso que, quando a gente iniciou a conversa, foi mais ou menos isso que me passou pela cabeça. Digo, cara, no fim do dia, todo mundo é, é, é ser humano. E como a gente trata os seres humanos de maneiras uh, diferentes, né? De, difíceis, assim. Uh, pensando nesses grupos que a gente tem dado atenção. E hum, o mundo é assim. Que bom que tem pessoas, né? que nem tu que estão muito ativamente olhando para essa causa, para essas causas que, que se relacionam, que a gente consiga deixar é, as empresas é, lugares mais humanos e que busquem mais a realização da que busquem mais a realização das pessoas mesmo, né? Ah,
1: isso aí, Cris. É, eu acho que é, é essa essa é, a, é o desafio ou diria a missão, né? Se cada, cada indivíduo, cada pessoa puder ser uh, a sua melhor versão, viver a sua verdade, ser autêntico e autêntica, só, só, a, a, a tendência é que tudo dê certo e que a gente tenha uma evolução maior, que as pessoas sejam felizes, que os resultados prosperem e que, por consequência, a sociedade melhore como um todo.
0: Que bacana. Muito, muito inspiradora essa nossa conversa, Clarice. Eu queria te agradecer mais uma vez é, pela participação, por ter aceitado aqui o nosso convite. É, desejar muito, muito, muito sucesso nessa nova jornada. Conte com a gente aí para o que precisar. Muito obrigada. Gratidão,
1: Cris. Prazer. Obrigada mais uma vez pelo convite. Sucesso para todo mundo.
0: Muito obrigada. Obrigada. É, Encerramos aqui, então, mais essa edição do podcast Endomarketing Brasil. É, lembrando que sugestões de temas podem ser enviadas para o e-mail é, cristina.wagner.pixmedia.com.br é, Lembrando que lá no blog da Pixmedia tem muito mais conteúdo sobre diversos temas que, que permeiam o mundo da comunicação interna e do endomarketing. É, Para quem não ouviu o nosso primeiro episódio, uh, volta lá no, no, no site do Endomarketing Brasil e escuta, que também está muito bacana. E a gente se vê de novo daqui a 15 dias em mais um episódio. Muito obrigada, até mais.